0: Wir lesen vom Ende des fünften Kapitels im Galaterbrief hinein in das sechste. Das der Predigtext ist ab 5 Vers 26 und für den Zusammenhang, denke ich, nehmen wir Vers 25 noch dazu aus dem fünften Kapitel. Also Galater 5 Vers 25 bis 6 5. Das ist das Wort Gottes. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, für die Wegweisung, Anleitung, die uns auch hier gegeben wird. Und wir bitten dich, dass du, uns aufmerksam machst auf dein Wort und dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Die Gemeinden in Galatien, das waren sehr, sehr wahrscheinlich mehrere Gemeinden, die Paulus hier anschreibt, die hatten ein Großes theologisches Problem und kein anderer als der hervorragende Theologe Paulus von Tarsus musste sich eingehend damit befassen. Er tat dies meisterhaft, indem er die Bedeutung des Gesetzes für das Leben des Christen und den Zusammenhang der Frage der Beschneidung aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtete. Wir können wohl sagen, dass er die Heresie des Judaismus und seiner Gesetzlichkeit effektiv bloßgestellt und überwunden hat. Und nachdem er dafür gut viereinhalb Kapitel verwendet hat, da geht er behutsam und fließend dazu über, den mehr praktischen Teil des christlichen Lebens zu beleuchten. Spätestens zum Ende des fünften Kapitels wird er nun ganz konkret, gibt Anweisungen und Ermahnungen für das Miteinander in der Gemeinde. Der Apostel schreibt das nicht ausdrücklich so, aber ich möchte sagen, dass seine Aufteilung und seine Reihenfolge auch eine Botschaft enthält. Wir könnten diese Botschaft vielleicht so formulieren oder zusammenfassen. Jetzt, wo wir die Lehrfragen geklärt haben, die so sehr wichtig sind, müssen wir zu einem Punkt kommen, der nicht weniger Gewicht hat für die Gemeinde. Es ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen der Streit um das Gesetz und die Beschneidung, der da war in diesen Gemeinden, der hat bestimmt auch mit sich gebracht, dass die Geschwister auch auf unangemessene, unangemessene Weise miteinander stritten. Und darum müssen sie jetzt auch diese Ermahnungen zum Schluss noch hören, ganz deutlich. Und ich dachte, dass diese Ermahnungen auch recht gut für uns passen. Ich meine nicht, dass es Streit in unserer Gemeinde gibt. Ich weiß von keinem und ich muss auch sagen, dass ich diesen Umgang, den wir miteinander haben, als sehr vorbildlich bezeichnen würde. Aber ich möchte nicht zu weit gehen mit Lob, weil ich möchte ja, dass ihr doch noch zuhört wenn jetzt die, diese Ermahnungen kommen. Ich meine, wir müssen uns Gedanken machen und uns warnen lassen vor den Gefahren, die uns auch drohen könnten, auch uns. Als reformierte und bekenntnisorientierte Christen sind wir es gewohnt, dass wir es sehr wichtig nehmen, dass die Lehre in unseren Gemeinden stimmt. Und auf die Praxis bezogen nehmen wir es sehr genau mit der richtigen Durchführung unserer Gottesdienste und der Verwaltung der Sakramente diesen Dingen. Mit anderen Worten, die Betonung bei uns ist vielleicht etwas mehr auf dem Strukturellen. Rechter Glaube, rechte Praxis, gottesdienstliche Praxis – und das ist auch wichtig. Es handelt sich ja um die Grundlagen unseres Glaubens. Aber mir ist auch noch sehr gut äh, die Predigt von Brian Moore, das war vor zwei Wochen, in Erinnerung. Da ging es um den Vorwurf des Herrn an die Gemeinde in Ephesus er sagt zu dieser Gemeinde, du hast dir große Mühe gegeben, die Wahrheit, die rechte Lehre zu bewahren, aber du hast die erste Liebe verlassen. Überleg dir gut, wovon du gefallen bist und tue Buße. Vielleicht hätte für jene Christen dort auch gepasst, wie man uns Reformierte manchmal nennt, Kennt das vielleicht den Ausdruck «the frozen chosen», also die gefrorenen oder die eiskalten Erwählten. Und wir haben bezüglich Lehre und gottesdienstlicher Praxis eigentlich all unsere Entchen in einer Reihe. Aber haben wir auch die Liebe, die das Gesetz Christi erfüllt? Als wir den letzten Abschnitt betrachteten, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie wir im Geist wandeln können, sollen. Und unser Blick richtete sich da noch mehr auf die Frage, wie wir selbst vom Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist erfüllt werden können, so dass der Geist unser Leben prägt und in uns seine Frucht hervorbringt. Und da war ja das Erstgenannte dieser Frucht des Geistes, die Liebe. Und alle die folgenden Attribute sind Ausdruck der Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Ausdruck der Liebe, Frucht des Geistes. Und darum, als logische Folge erklärt der Apostel nun, wie die Liebe samt diesen Attributen nun im gemeinsamen Leben zum Ausdruck kommt und zum Ausdruck kommen soll. Und sollte ich das zusammenfassen, was hier ab Vers 26 gesagt wird, dann würde ich sagen, der Fokus der Liebe im gemeinsamen Leben ist auf dem Bruder auf die Schwester gerichtet, auf sein geistliches Wohlbefinden und Wachstum. Ich bin Teil der Gemeinde, um ihm, dem Bruder oder ihr, der Schwester zu dienen, nicht um selbst auf meine Kosten zu kommen, in erster Linie. Und Es ist in diesem Zusammenhang ja interessant, wir hören oft Hebräer 10, Vers 1, 24 und 25 zitiert, der Grund, der hier genannt wird, warum man die Versammlungen nicht vernachlässigen soll, ist, dass wir da sein sollen, um aufeinander Acht zu haben und einander zu ermutigen. Das ist der Grund, warum wir nicht wegbleiben sollen. Das ist es, was stattfinden muss im Miteinander der Gemeinde. Und weiter vorne in der ersten Hälfte des fünften Kapitels, nachdem der Apostel die falsche Anwendung des Gesetzes abgewiesen hat, da sagt er in Vers 14, Kapitel 5, «Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» Und hier in Kapitel 6, Vers 2, da nimmt er das Thema Liebe und Gesetz noch einmal auf. Er sagt, dass wir das Gesetz Christi erfüllen. Das bedeutet, dass wir dann wahrhaft lieben, wenn wir einander die Lasten tragen. Und im ganzen Abschnitt, den wir gelesen haben, sagt er uns eigentlich, wie wir das konkret tun sollen. Das heißt, er wechselt ab darin, zu sagen, wie wir nicht eingestellt sein dürfen und dann, in welcher Haltung wir wirklich Liebe üben sollen. Das wechselt ab. Und Paulus beginnt mit dem Negativen. Gefällt nicht allen so, dass das Wort Gottes oft mit dem Negativen beginnt, was wir nicht tun sollen was nicht sein darf, so wie ja Gott auch seine Gebote begann, du sollst nicht. Gottes Gebote definieren die Liebe. Sie zeigen, wie Liebe konkret aussieht. Und damit heißt zu lieben also auch, dass wir gewisse Dinge nicht tun, gewisse Herzenshaltungen, nicht einnehmen, sie ablegen. Und das entspricht auch dem, was Paulus noch etwas vor unserem Abschnitt sagt, in Vers 24 Kapitel 5, da sagt er, die dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Weg damit. Das heißt, dass wir sie dem Tod übergeben haben. Sie sollen keine Rolle mehr in unserem Leben spielen. Und darum sagt er nun in Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Das heißt, wir sollen nicht danach suchen, selber groß herauszukommen. Nicht zuerst die eigenen Interessen verfolgen. 1. Korinther 13, Vers 4, da wird unter anderem über die Liebe gesagt, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, das Eigene. In Philipper 2, Vers 4 haben wir auch gehört, ein jeder sehe nicht auf das Seine. Nach eitler Ehre oder anders übersetzt nach leerem Ruhm, zu trachten das würde heißen so paulus weiter dass wir einander entweder herausfordern oder beneiden und mit herausfordern ist hier gemeint dass wir den anderen zu einem art wettbewerb oder zweikampf herausfordern würden das tun wir wenn wir denken dass wir besser sind als der bruder oder die schwester und wir wollen das dann zum Beispiel in einem Disput beweisen, zu einem Disput herausfordern. Wir kennen das aus den Berichten in den Evangelien, da kommt das mehrfach vor, wo die Jünger darum stritten, wer der Größte oder der Größere von ihnen ist. Und so etwas tun wir natürlich heute nicht mehr als gute Christen, oder nicht? Ich habe mich immer etwas über diese Jünger geärgert und ich dachte eigentlich verächtlich über sie, dass sie sich so verhielten vor ihrem Herrn, der ihnen gerade gesagt hat, dass er jetzt dann getötet werden muss, haben sie darüber gestritten, wie wer der Größere ist von ihnen. Und das habe ich verächtlich angeschaut. Ab damit habe ich, mich im Herzen über sie erhoben und geglaubt, ich wäre besser als sie. Ich hätte das besser gemacht. Ich hätte nicht darum gestritten, wer der größer ist. Und in unserer Kultur, mein, mein Denken kommt aus unserer Kultur, die sich äh, gewohnt ist, solche Regungen und Gedanken eher zu verbergen. Das sagen wir, sprechen wir nicht so offen aus wie damals die Hebräer. Aber was wir insgeheim im Herzen über den Bruder oder über die Schwester denken, das ist ebenso verkehrt, wie wenn wir es offen aussprechen würden. Und solche Herzenshaltungen, die passieren auch in den Gemeinden oft im feinen, im Mikrobereich, vielleicht von jedermann unbemerkt. Jemand äußert sich, ungeschickt, unintelligent und ich denke, der hat aber auch keine Ahnung. Ich würde das besser verstehen. Oder vielleicht halte ich gar in meinen Gedanken dann eine Debatte mit ihm. Oder jemand schreibt etwas im Gemeindechat. Einfach mal so schnell das Herz rausgeschrieben, etwas, das ich nie so sagen würde, vor allen oder das ich für mich behalten würde. Und schon schüttle ich innerlich den Kopf über ihn. Ich würde das nie sagen oder tun. Ich bin der bessere, der klügere Christ. Auf der anderen Seite können wir nach eitler Ehre trachten, indem wir andere beneiden. Das passiert vielleicht, wenn ich denke, dass der andere in einem oder in mehreren Dingen besser ist als ich. Mehr hat, mit dem er auftrumpfen könnte. Ich denke dann vielleicht, ja, der hat es leicht. Wenn ich so gut ausgestattet wäre, dann würde ich das auch so oder noch besser machen als er. In beiden Dingen... Im Herausfordern oder im Beneiden, da trachte ich nach eitler Ehre, das heißt nach leerer Ehre. Das ist leer, weil nichts daran ist, dass Gott gefallen könnte oder das mich näher zu ihm bringt. Im Gegenteil, wenn jemand meint, Vers 3, Galater 6, wenn jemand meint etwas zu sein, während er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Wir überschätzen uns regelmäßig, weil wir den Blick in einer falschen Weise auf uns selbst und unsere fleischlichen Interessen gerichtet haben. Und darum fordert uns Paulus nicht nur hier, dann in Vers 4, sondern auch an vielen anderen Stellen auf, uns selbst zu prüfen. Vers 4, ein jeder prüfe sein eigenes Werk, nicht das des anderen, sein eigenes Werk. Und wenn er dann sagt, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, dann meint er, dass die Selbstprüfung nicht in richtiger Weise geschieht, indem wir uns mit den Geschwistern vergleichen. Das machen wir doch so oft, oder? Wir vergleichen uns mit den anderen. Aber Selbstprüfung ist nicht, uns mit den Geschwistern zu vergleichen, sondern mit dem Maßstab, den Gott für uns aufgestellt hat. Das ist Christus. Mit ihm sollen wir uns vergleichen. Und wenn du nach diesem Maßstab dann gerühmt werden kannst, dann hast du wahrhaft Ruhm von Gott. Aber das wäre nicht so einfach, oder? Sag doch das Wort Gottes. In Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes oder die Ehre Gottes oder den Ruhm Gottes. Was hier mit Herrlichkeit übersetzt ist, ist das Wort Doxa. Das ist dasselbe Wort, das im Galater 5, 26 für die eitle Ehre oder leeren Ruhm gebraucht wird. Also Keno Doxa. Alle Herrlichkeit, die du als Christ allenfalls hast, kommt von Christus durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Dafür kannst du dich nicht rühmen. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir sind nichts, wir haben in uns selbst nichts, das uns über den Bruder, über die Schwester stellen könnte. Wenn wir uns das stets bewusst sind, werden wir, wie der Apostel uns im Philipperbrief anbefiehlt, Philipper 2, Vers 3, werden wir in der Demut einer den anderen höher achten als uns selbst. Die eigene Fehlbarkeit und Schwäche, die eigene Neigung zur Sünde zu kennen, nicht nur in einem allgemeinen Sinn, so wie wir zu sagen pflegen, niemand ist perfekt, wir sind alle Sünder, sondern wirklich durch wahre Selbsterkenntnis. Das macht uns barmherzig. Und wir werden dadurch, dass, wir, dass Gott uns zu erkennen gibt, wer wir wirklich sind, werden wir befähigt, dem Bruder oder der Schwester, die auch in Sünde fallen, in der rechten Weise aufzuhelfen? Brüder, Vers 1. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. So suchen wir nicht unsere eigene Ehre sondern die Ehre und das Heil und das Wohl des Bruders oder der Schwester. Dazu sind wir miteinander in dieselbe Gemeinde gestellt. Wir sind nicht da, um uns selbst zu fördern. Und ich sage das etwas provokativ, aber auch selbstkritisch an die eigene Adresse. Wir sind weniger dazu zusammen, um gute Predigten zu hören, als um einander in Liebe zu fördern im Glauben, aufeinander Acht zu haben und einander zu helfen, im Geist zu wandeln. Natürlich sind gute Predigten wichtig und auch hilfreich darin, ein gutes christliches Leben zu führen. Auch für diese Predigt hier habe ich gebetet, dass sie eben das bewirkt. Aber wir sollten nicht so sehr zusammenkommen, um uns theologisch fit zu machen oder dafür zu sorgen, dass die Gottesdienste perfekt ablaufen, möglichst ohne Nebengeräusche, damit ich den höchstmöglichen Genuss habe. Ich bin zu dieser Gemeinde dazu gerufen, um die Liebe zu den Geschwistern zu üben, sie zu vertiefen, ihnen zu helfen, im Glauben zu leben und zu wachsen und ihnen im Fall von Fehltritten in Barmherzigkeit Aufzuhelfen. Dabei, sagt Paulus, dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Und das heißt wieder, dass ich mir im Angesicht der Sünde des Bruders bewusst mache, dass ich genauso versuchbar bin und genauso fallen kann wie er oder sie. Und diese Art von Miteinander fasst der Apostel in Vers 2, zusammen. Ich möchte fast sagen, dass dieser Vers eigentlich das Zentrum des Abschnittes ist. In dem Sinn, dass die Verse davor und danach ihm zugeordnet sind. Vers 2, einer trage die Lasten des anderen und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz des Christus, das ist, dass wir einander lieben sollen. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und wir lieben einander, wenn wir einander die Lasten tragen. Was sind das für Lasten? Ich denke zunächst einmal die, die eben im Vers Davor genannt sind, 6 Vers 1, die Last des geistlichen Kampfes gegen die Sünde. Wir tragen alle noch die Last der Versuchung zur Sünde. Lasst uns sie miteinander und füreinander tragen, indem wir füreinander beten und dann auch praktisch helfen mit Rat und Tat. Jakobus 5 Vers 16 lesen wir, bekennt nun einander die sünden und betet füreinander damit ihr geheilt werdet und das braucht doch mut oder einander zu bekennen wo wir mit Sünde zu kämpfen haben worin wir in diesem kampf schwach sind und versagen immer wieder aber je mehr wir diese barmherzige Liebe zueinander haben, je mehr wir eine Kultur pflegen, in der das gegenseitige Lastentragen geschrieben ist, desto mehr fällt es mir leicht, meine Schwäche zu offenbaren, nicht wahr? Lasten sind aber nicht nur unsere Sünden und der Kampf damit, sondern auch andere Schwachheiten, Ängste, Krankheiten, Überforderungen und so weiter – alles Dinge, die wir nicht allein tragen sollten. Ich halte es für schlimm, wenn eine Gemeinde zusammenkommt, ohne dass unser Bedürfnis zum Ausdruck kommt, dass wir voneinander Hilfe brauchen. Es ist keine christliche Tugend, wenn die Leute sagen oder denken, ich brauche keine Hilfe von Menschen. Ich regle das alles mit dem Herrn. Er kennt meine Lasten und er trägt sie für mich. Das ist vielleicht eher die Haltung von Stoikern. Natürlich heißt es, dass wir unsere Last auf den Herrn werfen sollen, weil er für uns sorgt. Aber wisst ihr, wie er das dann tut? Wie er unsere Last abnimmt und für uns sorgt, indem er uns Geschwister sendet, in denen er auch lebt und ihnen sagt, einer trage des anderen Lasten. Und es braucht, wie gesagt, Mut, seine Lasten offen zu legen und damit zu bekennen, dass man zu schwach ist, sie allein zu tragen. Und man gibt sich eine Blöße, die Leute merken dann auch, dass ich nicht so bin, wie ich sein könnte, so stark, so klug, so geistlich, so ohne Sünde. Aber wenn du deine Lasten verbirgst, dann nimmst du den Geschwistern auch die Möglichkeit, barmherzige Liebe zu üben. Lasst uns weiter diese geistliche Kultur Einüben. Wir sind dazu berufen und wir sind dazu als Gemeinde zusammengestellt, dass wir aufeinander Acht haben, einander darin unterstützen, im Glauben zu wachsen, dem Herrn nachzufolgen, die Sünde zu bekämpfen. Lasst uns dazu sehen, Philipper 2, Vers 3 bis 5, «Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht zu tun», sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Amen.